0: Um aufzulisten, welche Fäden meine heutige Gästin Marina Zubrot alle in der Hand hält, musste ich mir wirklich eine Liste machen. Zusammenfassend kann man sagen, sie ist nicht nur Fempreneurin mit E, sondern auch gemeinsam mit ihrem Mann Fempreneurin mit A und irgendwie auch Multipreneurin. Welche Unternehmen das alles umfasst, lösen wir in diesem Gespräch gemeinsam auf. Wir beginnen aber vor allem damit, warum sie einen solchen Antrieb in sich trägt. Antrieb, selbstständig und unabhängig von einem übergeordneten Arbeitgeber etwas auf die Beine zu stellen und Geld zu verdienen. Dabei hat sie einen Angestellten-Dasein ebenfalls durchlebt, bewusst dabei immer im Kopf gehabt, dass das große Ziel ist, selbst die Fäden zu halten und nicht einer der Fäden von jemand anderem zu sein. Wir sprechen also darüber, wo Marina herkommt, was sie geprägt hat und auch, wie das Zusammenarbeiten mit ihrem Mann ihre Vereinbarkeit ermöglicht. The Power of Two sozusagen. Dabei sind sie seit über einem Jahr zu dritt in ihrem Familienkonstrukt und bald sogar zu viert. Ich wollte von ihr wissen, ob sie beim zweiten Kind alles wieder genauso machen wird, was sie sich vorgestellt hat und wie es tatsächlich läuft, was ihr dabei hilft, ihre Vereinbarkeit zu leben und wie sie all diese Fäden vereint. Besonders spannend dabei fand ich, wie gut sie die Rahmenbedingungen selber kennt und sich schon frühzeitig damit auseinandersetzte, was sie braucht, um ihr Leben zu genießen neben all der Arbeit und dem Kinderwunsch. Und dass sie dies auch ganz klar ihrem Mann gegenüber formulierte. Und natürlich, ob sie Parallelen zwischen der Unternehmensgründung und der Familiengründung sieht, wenn beide dasselbe Team betrifft, nämlich sie selbst und ihren Ehemann. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mampini und Marina Zubrot. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Einen wunderschönen guten Morgen Marina. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich starte direkt mal rein mit einer Gemeinsamkeit. Wir haben ein gemeinsames Schicksal diese Woche gehabt. Das kind war
1: krank. Mein Kind ist immer noch krank. Immer noch? Ich wollte ich es sag gerade erst mal sagen. Erstmal guten Morgen, liebe Nora. Mein Kind ist immer noch krank. Gestern Abend sind wir ins Bett und ich war voller Überzeugung, morgen ist es soweit, jetzt hatte ich sie dann heute früh aus dem Bett rausgeholt und habe dann meinen Mann gerufen und ich so. Und dann mussten wir uns erstmal drüber streiten, ob wir jetzt dann zum Arzt gehen oder nicht, ah. weil er dann anfing, ich glaube, wir sollten jetzt zum Arzt. Und ich atme da immer sehr tief durch die Hose und ich so, ich glaube nicht, dass wir zum Arzt müssen. Also fing ja diese Grundsatzdiskussion mhm. an. Also bisher sind wir jetzt nicht zum Arzt. Ich habe das Problem jetzt mal auf heute Nachmittag verschoben. Okay. Ich wollte gerade <lacht> sagen,
0: also bei mir war es heute der, nach zehn Tagen der erste Tag wieder mit Kita. Ähm, trotzdem sitzt du hier heute Morgen äh, mir gegenüber. Und ähm, ja, wie geht's dir? Wie lief die Vereinbarkeit letzte Woche?
1: Vereinbarkeit ist für uns zum Glück mit einer Au-pair auch noch verbunden. Also neben Kita haben wir eine Au-pair. Das heißt, für mich sah das heute früh so konkret aus, dass ich die Kleine geweckt habe, festgestellt habe, geht es immer noch nicht gut genug für die Kita oder zumindest glaube ich, dass es ihr nicht gut genug geht. Hab habe dann, wie gesagt, meinen Mann gerufen als zweite Meinung und dann ähm, haben wir an die Tür unserer au -pair geklopft, die noch ein bisschen verschlafen war und yeah. meinten, Lulu, tut uns leid, aber wir sind bei Tag 3. Hier ist das Kind, wir müssen los. Ja. Ähm, und dann werde ich zusehen. Ich habe jetzt danach nochmal ein Presseevent und dann werde ich heimdüsen und dann nochmal vielleicht diese Arztdiskussion aufnehmen. Ja. Ja, klar.
0: <lacht> Oder das Mikro mehr zu dir ziehen, ne? Wenn du dich dran. anlehnen ja, willst, was ja. sich mhm. ja entspannt. Ja. Ähm, okay, das heißt Au pair unter einem, also nicht nur sowieso aktiv eine haben, sondern auch unter einem Dach leben. Mhm das kann ich mir mit vielen Vorteilen verbunden vorstellen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Nachteil. Ich weiß nicht genau, wie das sich so anfühlt, einen äh, mehr oder weniger fremden Menschen zu beginnen. Der wächst an ja wahrscheinlich ans Herz und wird auch Familienmitglied, schätze ich. Ähm, wie fühlt sich das an?
1: Also wenn man Glück hat, wird es ein Familienmitglied. Das hat aber auch ganz viel mit beiden Seiten zu tun. Ja. Ne? Also das hat ja, wie es bei uns, wie es in zwischenmenschlichen Beziehungen immer der Fall ist. Man muss auf einer Wellenlänge sein, man muss sich mögen. Man muss aber auch auf beiden Seiten bereit sein, aufeinander zuzugehen und auch irgendwo offen und tolerant sein. Ja. Also ich sage immer, eine OP, die mit einem lebt, ist jetzt nichts für jemanden, der darauf besteht, dass der Erdbeerjoghurt im Kühlschrank aber auf jeden Fall einem selber gehört. Ja. Ähm, weil das einfach nicht funktioniert. Man muss da natürlich einfach bis zum gewissen Grade wegschauen, wegatmen. Andererseits muss ich bei meinem Ehemann und bei meinen Mitarbeitern <lacht> auch. Also dementsprechend das gehört ja einfach mit dazu, ähm, zwischenmenschlich einfach miteinander klarzukommen. Und jeder hat seine Schrulligkeiten. Und solange das sich im Rahmen hält, na, also quasi die positiven Seiten überwiegen die negativen. Und gleichzeitig kommt es immer auf den Menschen an. Ja. Und die jetzige Oper, die fügt sich ein wie ein Familienmitglied. Also das ist, ähm, das ist eine sehr starke, ein sehr starker Zusammenhalt. Und. Die Liebe zu unserer kleinen Maus und ihr ist einfach, also zwischen den beiden da passt kein Blatt Papier ja, dazwischen. Und das ist für mich eigentlich so das Wichtigste. Der Rest ist mir völlig egal. Also ich kann da, mir ist wichtig, dass es mit ihr und dem Kind funktioniert. Alles rund um Haushalt und Angewohnheiten kann ich besser ignorieren als mein Mann. Aber das gehört einfach mit dazu.
0: Jetzt hast du gesagt die jetzige. Das heißt, ihr habt äh,
1: welche ausprobieren
0: sozusagen oder gibt es da?
1: Also eine OP ist ja immer nur ein Jahr mit dabei. Mhm. Und bei uns war es so, dass quasi Lulu, die jetzt da ist, die hatte mit ihrem Visum Probleme. Ja. Das heißt, sie konnte nicht pünktlich zur Geburt da sein, wie wir es geplant hatten. Ah. Und dann hatten wir dazwischen quasi eine sogenannte wechsel die hier in Hamburg schon eine Familie hatte. Und die Familie hatte sich aber dann nach sechs Wochen dagegen entschieden, dass die Mutter wieder arbeiten geht. Also haben sie die Oper nicht gebraucht. Ah, okay. Und daraufhin war das, das war damals Tina. Tina kam von den Philippinen und die ist dann zu uns gekommen. Und war fünf Monate bei uns. Und dann ist ihr Visum ausgelaufen. Und dann hatten wir sie, wir hatten sie dann auch supportet. Also sie ist immer noch in Hamburg, macht jetzt hier ein FSJ. Das ist halt eben auch etwas. Also wenn man, wenn man das ernst nimmt, hat man hier einen Erziehungs- und Bildungsauftrag ja. und supportet den Menschen, der einen ja auch supportet. Auch bei solchen Dingen, ja, also stimmt. da mussten wir dann irgendwie ein WG-Zimmer mitsuchen und Visum und FSJ und Arbeitsvertrag und sonst irgendwie. Ja. Ne? Also mein Mann hat da Abend für Abend mit ihr gesessen und Bewerbungsunterlagen geschrieben, WG-Zimmer gesucht. Ach was. Das ja. gehört
0: mit dazu. Ja, ihr habt ja nicht genug zu tun, das werden wir gleich am bisschen aufhören. Genau. <lacht> es gibt ja einen Grund dafür, dass ihr ähm, nicht nur allgemein an der habt, sondern auch von Geburt angeplant. Ähm, da gehört eine ganze Menge Vorausschau dazu und wir werden mal ein bisschen auftruseln, was so alles zu deinen Aufgaben, zu deinen Spielplätzen gehört. Ähm, ich glaube, wir beginnen... Erstmal damit, dass du mit deinem Mann schon eine ganze Weile zusammen bist und ihr euch im Studium sogar kennengelernt habt. Ne?
1: Genau, wir haben uns 2009 kennengelernt, das ist jetzt also 14 Jahre her. Ja. Habt ihr das gleiche studiert? oder war das? Ja, okay. wir waren in einem, in einem Jahrgang, in einem Semester und haben beide BWL studiert. Weil ihr seid dann in sehr unterschiedliche äh, Bereiche, Branchen gegangen, oder? Genau, also mein Mann hat tatsächlich das BWL-Studium abgebrochen nach zwei Jahren, um internationales Weinmanagement zu studieren. Ja. Und äh, ja, ich habe meinen BWL-Abschluss gemacht.
0: Okay. Und du hast dich eher den Finanzen genau, gewidmet. Genau. Ich habe mich,
1: hab mich den Finanzen gewidmet, äh, habe dann die erste Hälfte meiner Karriere im Investmentbanking und im Venture Capital Bereich verbracht und in Frankfurt und in London und habe dann noch Innovation und Digitalisierung für große Konzerne gemacht, also Schufa, ING Bank und habe mich dann selbstständig gemacht als Freelancerin, beziehungsweise habe dann eigentlich in Frankfurt... Nach insgesamt mit Studium, nach neun Jahren, haben wir dann in Frankfurt oder im Rhein-Main-Gebiet einen Cut gemacht und sind nach Hamburg gezogen wegen Hamburg.
0: Seid ihr da in der Nähe auch aufgewachsen?
1: Gar nicht. Mein Mann ist Kieler, also er kommt ja. hier aus Norddeutschland und ich komme aus Stuttgart. Ah, Okay, dann seid ihr der
0: äh, Liebe zu Hamburg wegen nach Hamburg gekommen. Kann genau. ich natürlich total nachvollziehen. <lacht> 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 ähm, hattet ihr aber schon so im Kopf, also man muss dazu sagen, vielleicht sage ich das vorweg, du bist, äh, um mal mit diesen Worten zu spielen, Fanpreneur mit e Mhm. Ihr seid Fampreneur mit A und zusammen seid ihr auch noch, ich weiß nicht, wie man es nennt, Multipreneur. Mhm. Ähm, das heißt, um jetzt sozusagen schon zu spoilern, ihr arbeitet zusammen, ihr gründet zusammen, ihr habt ein Unternehmen zusammen, ja, nicht nur eins. Ähm, aber war das schon von Anfang an so ein bisschen im Hinterkopf, dass ihr irgendwann mal was zusammen machen wollt oder hat sich das ergeben?
1: Also mir persönlich war durchaus schon immer klar, dass mein persönliches Glück hinter Arbeit die Selbstständigkeit steht. Das hat sicherlich auch ganz viel mit meinem Werdegang zu tun. Meine Eltern sind Kleinunternehmer und sind Migranten und Kleinunternehmer und ich kannte das nie, dass irgendwie am Abendessenstisch jemand sich über den Chef oder die Kollegin beschwert. Ja. Also das, das, war einfach keine, das war einfach kein Umfeld, das ich kannte. Nichtsdestotrotz hatte ich mich nach dem Studium sehr bewusst für den anstrengenden, sehr gut bezahlten Job im Investment Banking entschieden, mhm. weil das einfach eine sehr, sehr steile Lernkurve ist und ich ganz viel über die schillernde Businesswelt lernen durfte und einfach auch andere Möglichkeiten hatte. Es hat ist auch eine finanzielle Komponente. Ich habe einen Kredit aufgenommen fürs Studium und ich wollte einfach endlich mal Geld verdienen. Ja, ja kann ich verstehen. Das, das kann man nach dem Studium nicht unbedingt gleich mit der Selbstständigkeit. Und Aber so dieses für mich war das ultimative, selbstständig zu werden oder zu sein ähm, als Job, war für mich klar. Auch mit Blick auf Familienplanung, Vereinbarkeit. Für mich ist Vereinbarkeit, beziehungsweise die Selbstständigkeit, ist für mich einer der besten Aspekte für Vereinbarkeit.
0: Naja, interessant,
1: ja. Ähm, und dass es jetzt mit meinem Mann zusammen ist, das ist etwas, was aus seiner ursprünglichen Selbstständigkeit heraus ein wenig entstanden ist. Denn mein Mann hatte einen Online-Weinhandel und eine Gastronomie. Und das hat er alles alleine gemacht. Und ich war in meinem hochbezahlten Corporate-Jobs. Und unser Lebensalltag sah einfach völlig unterschiedlich aus. Also ich war auf Business-Trips, wo er mich halt nie begleiten konnte. Mhm. Ich kam irgendwie um sechs oder sieben abends heim und war eigentlich schon relativ fertig mit der Arbeit. Dann beginnt aber in der Gastronomie häufig ja erster Arbeitstag. Ja. Und diese Vereinbarkeit... Zwischen uns beiden, also das ist einfach keine Kompatibilität, also hätten wir sicherlich auch hinbekommen, aber irgendwie wollte ich schon mehr Zeit ja. mit meinem Mann verbringen und einfach auch mehr mit ihm erleben. Und so ist das einfach gewachsen und daraus resultierte auch der Schritt nach Hamburg zu ziehen, um da einfach auch so ein bisschen wie so einen kleinen Neustart zu machen, weil er hat die Gastronomie dann aufgegeben und ich wollte unbedingt in eine Großstadt mit Innenstadtlage, wo ich quasi nicht jeden Tag ein Auto benutzen muss. Ja. Und so sind wir halt eben, das war so der Grund, nach Hamburg zu ziehen und dann für mich auch der Startschuss zu sagen, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Und relativ zügig ist er dann bei mir quasi mit eingestiegen.
0: Und in welchem Jahr befinden wir uns jetzt gerade? 2018. 2018, das heißt ähm, noch nicht Mutter, mhm. vielleicht schon im Hinterkopf, weil du scheinst an der... Strategin zu sein, eine Planerin, dass eine Familienplanung schon mal irgendwann ein, ein Faktor sein könnte, der auf euch zukommt, aber noch nicht Mutter. Was ist so, also was, welche Rolle spielt der Faktor
1: Sicherheit für dich? Also Sicherheit ist für mich sicherlich, also ich kenne eigentlich keine Sicherheit. Dadurch, dass ich wie gesagt, ich bin ein Migrantenkind, die erste mit irgendwie Abitur und ja. Studium in der Familie, mit sehr begrenzten finanziellen Mitteln im Hintergrund, ist für mich Sicherheit etwas, nach dem ich quasi jeden Tag eigentlich strebe, die ich nicht kenne. Mhm. Also ich denke, dass viele Kinder, die aus hm, vielleicht nicht Akademikerhaushalten kommen, wo es einfach auch die Eltern einkommensschwächer sind oder einkommensdurchschnittlicher sind, kennen das, wenn ich sage, so gewisse Existenzängste, die eigentlich, die nie weggehen. Mhm. Nie. Und man eigentlich hasselt, also eigentlich hasselt man, wenn man immer weg von diesen Existenzängsten möchte. Deswegen geht man eigentlich immer die Extrameile und die Extrameile. Ja. Und davon bin ich ja natürlich sehr getrieben. Ähm, ja, weil das ist ein einfach, weil man, mhm. weil man einfach, man hat diese, so ein bisschen wie so eine Abstiegsangst, dass man eigentlich wieder dahin kommt, wo man herkommt. Obgleich das ja gar nicht, das ist ja nichts. Schlechtes, das ist dass es nichts Verwerfliches. Ja. Wir können nicht alle Multimillionäre sein und wir können nicht alle hier irgendwie der privilegierten Akademiker-Bubble leben. Müssen wir auch nicht. Das Leben kann auch andere, also das Leben bedeutet, also das Glück des Lebens bedeutet was anderes. Ne? Ja. Dennoch ist das natürlich ein ganz starker Antrieb, den man hat. Und deswegen ist finanzielle Sicherheit für mich schon durch, also zumindest für Mutter werden und Familie gründen, ganz entscheidender Aspekt. Ja. Also ganz, 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 ganz entscheidend. Also das war für mich schon immer sehr, wenn, ge wenn gewisse finanzielle Freiheiten nicht da sind, werde ich kein Kind in die Welt setzen. Mhm. Und da sind die Maßstäbe, zumindest meine Maßstäbe, sehr hoch.
0: Heißt aber auch, dass womit du dich dann selbstständig machst, ähm, muss funktionieren.
1: Ja und damit muss ich auch Geld verdienen. Ja. Das ist kein, also das, Da geht es nicht nur um die persönliche Entfaltung und ja, genau. äh, romantische Liebesprojekte, sondern... Es geht um Geldverdienen. Genau,
0: soll kein teures Hobby werden.
1: Genau, genau. Ne? Also, ich habe auch teure Hobbys im Portfolio, so ist es nicht. Das kann man <lacht> sich auch leisten. Aber ähm, die Miete muss trotzdem bezahlt ja. werden und die Gehälter. Und
0: es warte wart ja mit dem Umzug erstmal beide auf null, was so Eingang, äh, Einkommenseingang angeht. Das heißt, zu dem Zeitpunkt stand fest, wir ziehen was Neues gemeinsam
1: auf. Nee, also wir sind nach Hamburg gezogen, weil ich hier bei der großen Hamburger Agentur einen Job bekommen hatte. Jetzt ja. so, bekommen sie ja auch keine Wohnung. Jetzt müssen wir auch mal sein. Ja. Also, da irgendwie ähm, aus, aus dem Rhein-Main-Gebiet hierher zu ziehen äh, mit, dem, mit der Aussage, ich möchte selbstständig werden. <lacht> ähm, äh, also, ich glaube, da, da muss man schon, also, ne? <lacht> da muss der Scheck schon Das moderne bisschen, Märchen. Ja, genau, das moderne Märchen. So, ne? Also, das, das hatte ich natürlich entsprechend. Ja. Ähm, hatte da aber dann in der Probezeit gekündigt. Also, das war, also eigentlich retro war diesen Job anzunehmen nur hilfreich. Den, den finanziellen Freifahrtschein zu haben, nach Hamburg zu kommen ja. und das für sich selber auch vereinbaren zu können, finanziell. Aber ansonsten war das für mich Quatsch, weil ich einfach auch, ich habe auch während, ich glaube irgendwie nach vier oder sechs Wochen, also nach kürzester Zeit, wusste ich, ich bin drüber. Ja. Ich bin über das Angestellten-Dasein drüber. Ich kann das selber. Ich brauche mich hier nicht für Tagessätze noch und nöcher verkaufen lassen und ich sehe davon irgendwie ein Viertel. Ich die Kunden gewinne ich sowieso für die Agentur mhm. und betreue sie selbstständig und erkläre meinem Chef, wie es funktioniert, weil er keine Ahnung von dem Kunden hat. Und da war dann für mich der Moment, wo ich sagte, ja. das kann ich auch alleine. Mein Netzwerk ist stark genug, ich bin Freelancerin, ich mache das. Und habe dann, sobald ich den ersten großen Kunden oder den ersten großen Auftrag hatte, habe ich dann meine Kündigung eingereicht und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht.
0: Okay, und dein Mann hat sich auch erstmal noch einen sicheren Job gesucht oder?
1: Genau, der hat sich auch noch einen sicheren Job gesucht und das hat aber auch nicht funktioniert ja, okay. für ihn, weil er nicht in dieses Angestellten, also aus der Selbstständigkeit zurück ins Angestelltenverhältnis, ja, ja, ja. das hat ihm einfach auch gar nicht getaugt. Und ist dann eigentlich dann auch relativ schnell dann als Freelancer durchgestartet.
0: Wie seid ihr so ähm, von, vom Wesen her? Ist das dann eine Zeit des Umbruchs, die euch beunruhigt? Oder wisst ihr dann, irgendwie, das ist auf Zeit, hier be bewegt sich was. Wie geht ihr da miteinander um, so Mind Mindset-mäßig?
1: Das ist, denke ich, immer sehr unterschiedlich. Und gleichzeitig ist es wie ein Muskel, der jetzt so trainiert wurde über die Jahre hinweg, dass man, also selbstverständlich gab es sicherlich Selbstverständlich gibt es zu jedem Zeitpunkt im Leben Momente, wo man irgendwie verunsichert ist oder Ängste hat oder Sorgen hat. Die Dinge, die uns aber vor fünf Jahren umgetrieben haben, die sind nichtig im Vergleich zu dem, was mich heutzutage umtreibt. Man, also Das ist ein bisschen wie auch mit Kindern, man wächst ja. an den Herausforderungen. Ne? So ein bisschen so kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Dasselbe gilt für das Unternehmertum. Ja. Also wir, wir bewegen uns gedanklich in Themen und Sphären, das, das war vor fünf Jahren, nicht das Thema an ne? so, und nichtsdestotrotz. Also wir sind sehr gut darin, uns auszugleichen. Also wir sind sehr, sehr gut darin, wir schaukeln uns nicht gegenseitig hoch. Also wir, wir tatsächlich, wir spüren, wenn der andere gerade sehr frustriert ist, verunsichert ist, vielleicht auch Sorgen hat und dann versucht der andere, das tatsächlich bewusst, unterbewusst zu kompensieren, mhm. Indem man irgendwie Sorgen nimmt oder gut zuredet oder versucht einfach so ein bisschen Druck rauszunehmen der anderen Person gegenüber, das ist halt unser Glück. Mhm. Weil es gibt ja auch Dynamiken, wo man sich gegenseitig hochschaukelt ja. und da sitzen dann beide voller Sorgen und Ängste irgendwie da. Und diese Momente, ich würde nur sagen, bei einem von zehn werden wir beide negativ. In ja. allen anderen neuen Fällen schaffen wir das eigentlich dann ganz Ein guter gut. Schnitt. Ähm, das, na, also, finde find ich auch. Und das gehört ja auch mit dazu. Es ist nicht immer alles rosarot. rot ja. ne? Und manchmal hat man auch einfach nach einem langen Tag, nach einer langen Woche, nach einem langen Monat einfach auch keine Energie, sich selber immer wieder das schön zu reden. Ja. Das heißt, man darf sich auch einfach mal erlauben, da zu sitzen und zu denken: Boah, jetzt schmeiße ich aber alles hin. <lacht> ja, das muss ja auch mal sein. Ne? Ja, also so, weil es kostet ja auch Energie sich selber Mut zuzusprechen und dem Pendant noch Mut ja. zuzusprechen. Das kostet ja auch alles Energie. Und es gibt halt eben, wie gesagt, Fälle, dann langt es einfach mal nicht. Und dann muss man einfach mal da sitzen und sagen, boah, ich habe echt keinen Bock mehr. Und dann geht es aber nach ein, zwei, drei Tagen, geht das dann alles wieder irgendwie bergauf. Ja.
0: Jetzt sprechen wir aber bei deiner Gründung und deinem Unternehmertum natürlich nicht von deinem Freelancer-Job, sondern du hast wirklich eine richtige Gründung hingelegt. Vielleicht erzählst du mal selber, wie die Idee entstanden ist und wie du das Ganze angegangen hast.
1: Also ursprünglich war alles einfach eine kleine Mini-Wins-UG, mit der ich meine Freelancer-Rechnungen quasi gestellt habe und ich die Naivität besaß zu glauben, dass ich zwischen Freelance-Projekten nichts zu tun habe. Ja. Und 2018 war eine Zeit, wo im Naturkosmetikmarkt unendlich viel los war. Da war Naturkosmetik up and running, es kamen so langsam so zarte Pflänzchen von so Indie-Beauty-Brands auf, von starken Gründerinnen. Und auf den Zug bin ich aus Überzeugung quasi, oder gar nicht, auf den Zug bin ich nicht mit aufgesprungen. Mir war damals gar nicht klar, dass es einen Zug gibt. Mhm. Sondern ich hatte mich mit diesem Thema auseinandergesetzt und hatte dann ähm, durch meine kroatische Herkunft eine Produzentin in Kroatien kennengelernt, die für mich Produkte auf Bienenwachsbasis produziert hatte. Und daraus ist Matiza Cosmetics entstanden, und das habe ich erstmal so irgendwie beides gemacht. Also ich habe dann quasi meinen mein Shopify Store bei einem Freelance-Projekt abends in, einer, in, in Berlin in der Hotellobby bei der bei Flasche Rotwein irgendwie erstmalig <lacht> alleine aufgesetzt und hatte einen befreundeten ähm, Agenturinhaber bekniet, dass er mir für kleines Budget doch bitte die Junior Designerin gibt, um ein Logo und ein CI zu entwickeln. Also das, das war dann so. Ich habe zum Glück naiv und unwissentlich bin ich irgendwie dieser passion gefolgt weil ich nach so vielen jahren in der finanzwelt so lust mal hatte mich mit den schönen dingen des lebens ja. zu beschäftigen ja. <lacht> weil ich halt schon ein girly bin und das hatte mir so das, das war so mein mein herzensprojekt so ein bisschen und ich dachte immer ich mache daraus so ein amazon dropshipping business ja dann hatte ich aber so viel Liebe in Logo und CI und Produktentwicklung gesteckt, dass es das ein bisschen zu schade war, damit das Amazon-Dropshipping wird. Und habe daraus dann irgendwie diese Marke gemacht, und das flog dann aber auch relativ zügig und zwar so, dass wir dann irgendwie zu Hause die Bestellungen machten und die Produzentin nicht hinterher kam. Und dann fing dann mein Mann an rumzumosern, was ich denn da alles irgendwie machen würde, weil das, das, das könnte man doch alles irgendwie besser, schneller, einfacher machen. Ja. Und dann ist er irgendwie nach vier oder fünf Monaten, hat er dann quasi seinen Freelance-Auftrag reduziert, um dann Logistik und Fulfillment für die Beauty Marke zu machen und ja. hat dann aus der Frustration mit der Produzentin die Produktion dann einfach erstmal zu Hause in der eigenen Küche gestartet. <lacht> und daraus ist halt diese diese Brand geworden und aber auch gleichzeitig die Notwendigkeit am Freelancing dran zu bleiben, weil wir halt bootstrap. Ja. Bis heute. Bis heute. Ja. Und ja und aus dem Freelancing wiederum, weil mir das einfach echt taugt. Ich finde, eine eigene Marke haben oder eigene Marken zu haben, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aber man ist da schon sehr intrinsisch motiviert, Feuer reinzubringen. Mhm. Also man muss sich da, es hat, also wenn man es Bootstrap macht, hat es den Vorteil, man kann einfach auch selber entscheiden, auf welcher Intensität man an welchen Themen arbeitet. Das ist halt ein Vorteil. Der Nachteil ist, man muss selber ständig dran bleiben. Und ich bin super gut darin, Ideen zu haben, die an den Start zu bringen, das große Ganze zu sehen, zu orchestrieren, die Dinge wirklich umzusetzen, an den Start zu bringen, aber da dran zu bleiben beim Instagram-Redaktionsplan und bei der Eventplanung, das ist halt so null meine Stärke. Yeah. Und weil ich dann einfach irgendwie das Interesse daran verliere, das ist für mich dann, es ist jetzt erledigt, kann bitte jetzt einer operativ die Verantwortung dafür übernehmen, dran zu bleiben. Yeah. Ich bin mit meinen Gedanken schon wieder beim nächsten Thema. Und Daher ist dieses Freelancing, dieses Kundenberaten, taugt mir halt total. Weil da gibt es da gibt's jeden Moment, kann sich alles irgendwie ändern. Die Deadlines sind tight, die Challenges sind hoch, die Kunden sind heute gut gelaunt oder schlecht gelaunt, so dass man sich da immer wieder neu drauf Also der Adrenalinspiegel ist da halt einfach viel, viel höher als im E-Commerce bei den eigenen Brands. Ja. Und deswegen bin ich an diesem Freelancing auch immer mit Freude dran geblieben. Und daraus hat sich dann halt eben eine Digitalagentur entwickelt. Und dann saßen wir halt auf einmal mit beiden Geschäftsfeldern da.
0: <lacht> ja, das ist immer wieder äh, das Spannende, wie sich wirklich das eine aus dem anderen ergibt, wenn man den Flow auch los, äh, zu, zu, ja, lostritt sozusagen. Also wenn man sich auch erstmal in Bewegung begibt ne? und wenn man dem eine Chance gibt. Ähm, und dann trotzdem auch planbar rangeht, aber ähm, ja, irgendwie so die Weichen stellt, dass alles möglich ist. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Das heißt, diese Agentur ist immer noch aktiv oder mittlerweile...
1: Genau, wir sitzen mittlerweile ähm, am Jungfernstieg in einer mhm. großen Fläche, wo wir die sechs Firmen eigentlich alle sehr gut vereinen können. Ähm, wir haben dort, ähm, arbeiten die Mitarbeiter aus der Digitalagentur im, im ersten OG, im Erdgeschoss gibt es ein kleines Ladengeschäft, wo alle Marken, die wir selber besitzen und aber auch Partnermarken, die wir vertreiben, da auch gekauft werden können. Die E-Commerce-Mitarbeiter arbeiten auch regelmäßig am Jungfernstieg. Ähm, es gibt noch Produktion und Fulfillment für die Beauty-Marke in Harvest to Hude. Ähm, haben wir auch noch einen eigenen Standort? Und ähm, in Essen habe ich jetzt seit ein paar Wochen, Monaten noch eine PR-Agentur. Die habe ich quasi, die habe ich einfach aufgekauft. Die habe ich als MA-Deal 100% gekauft, ja. weil ich weil ich einfach in den letzten Jahren sehr stark gelernt habe, dass man mit externen Dienstleistern und Freelancern nur so lange gut wachsen kann. Aber häufig einfach Fokus oder Knowledge und Know-how einfach verloren geht. Und dann ja. kommt man immer wieder an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt brauche ich doch wieder jemanden in-house. Ist günstiger, ist langfristiger, man hat irgendwie mehr davon. Und so kam ich an dieses Thema Medienarbeit und PR. Weil einfach heutzutage richtige Love-Brands und Kampagnen ganz, ganz viel mit Presse- und Medienarbeit zu tun haben. Und da habe ich mich dann letztes Jahr, ich hatte letztes Jahr einen Versuch gewagt, das selber aufzubauen. Hat nicht so gut funktioniert, weil ich einerseits nicht die richtigen Leute gefunden hatte und andererseits die Kunden in der Digitalagentur, die bei uns eigentlich nur Social Media, Influencer-Marketing... Content Creation, Einkaufen, die wollten nicht so ganz glauben, dass wir vorne in der Kampagnenkonzeption, in der Medienarbeit auch gut mhm. sind. Was ich verstehe, weil man ja immer auf Expertisen setzt und so dieses alles aus einer Hand von denselben Leuten ist irgendwie, ich weiß, jeder Full-Service-Agentur-Mitarbeiter sitzt da und denkt sich so, ach, was soll das denn jetzt, worüber schimpft sie? Aber es ist ein bisschen outdated heutzutage, sehr darüber zu sprechen, dass jeder alles kann. Mhm. Und ich hatte das versucht, selber aufzubauen, lief nicht so gut. Mhm. Und da war ich so frustriert darüber, dass ich mich einfach auf den M&A-Börsen umgeschaut hatte und mir einfach dachte so, mal gucken, was eigentlich gerade da so wieder geht. Und hatte dann diese Agentur in Essen identifiziert und habe da jetzt dann 14 Monate an der Transaktion gearbeitet. Und now it's ours.
0: Ja. Ist es eine Herausforderung, dass es Essen ist und du in Hamburg sitzt?
1: Äh, ja. Also einerseits ja, andererseits nein. Ähm, für mich eigentlich nein, weil für mich Remote Working fast das Menschliche ersetzt. Ja. Also wirklich die, die strategische Arbeit, ähm, Meetings, Besprechungen, das kann man remote auch echt richtig gut machen. Ja,
0: mittlerweile ist das kein Problem. Ähm, ne?
1: Also so, das, das, deswegen für mich eigentlich nein. Ich bin da aber auch sehr, also ich kann halt einfach auch 14 Stunden in Videocalls und Meetings sitzen und, und brauche das für mich nicht. Ja. Ähm, das sehen aber natürlich andere Menschen und Mitarbeiter tendenziell eher anders. Das gehört einfach mit dazu, Gesicht zu zeigen und Präsenz zu zeigen. Das heißt, ich fahre in der Regel montags nach Essen und mein Mann fährt in der Regel donnerstags nach Essen.
0: Und dann morgens hin abends zurück? Morgens wow. abends zurück. So genau. Vier Stunden sind das
1: bestimmt. Eine ja. eineinhalb, Tür zu Tür, Tür zu Tür, vier Stunden, mm. wenn, wenn die Deutsche Bahn richtig fährt. Mm. Das ist morgens halb fünf Wake-Up Call und mm. dann sind wir gegen fünf, sechs abends hoffentlich wieder zu Hause, eher sechs so dass äh, man zumindest die, die unsere Tochter noch irgendwie ins Bett bringen kann und da irgendwie noch fünf Minuten spielen kann.
0: Ja. Also in der Vorbereitung äh, zu dir ist mir aufgefallen, dass du dich gefühlt sehr gut kennst und ähm, dich schon lange damit beschäftigst, welche Rahmenbedingungen du brauchst für ein schönes Leben. Das sagt sich jetzt so leicht, aber ich glaube, bei dir ist es nochmal hat das ein anderes Level als bei anderen. Also natürlich beschäftigen wir uns damit, was wir brauchen, damit wir uns wohlfühlen, aber ähm, gerade auch so hinsichtlich Business und Baby, ähm, weißt du, glaube ich, sehr genau, <lacht> weißt du, glaube ich, sehr genau, was, wie dein Alltag, dein Tag aufgebaut sein sollte, damit du alles vereinen kannst und dich dabei wohlfühlst. Ähm, kannst du uns ein bisschen mitnehmen in diese Gedanken, was du für dich sozusagen als Prioritäten gesetzt hast, ähm, wo du sagst, ja, so 5.30 Uhr, Wake-up-Call Montag mag ich vielleicht nicht so gerne, muss aber jetzt gefressen werden, ähm, der Drops. Äh, was sind so deine Vorbereitungen gewesen gedanklich?
1: Also gerade auf dieses Stichwort Vereinbarkeit waren meine Vorbereitungen vor allem über die Jahre hinweg ganz viel beobachten wie das das Umfeld macht, die schon Kinder bekommen. Ja. Um daraus auch für sich abzuleiten, will ich das so oder will ich das nicht? Auch so ein bisschen zu identifizieren, welche Eltern, also welcher Typ von Familien sind gestresster als andere, das, ja. das kommt ja auch nochmal hinzu, das kann man, also ne, so dieses, so Situationen analysieren und daraus irgendwie Dinge ableiten ist etwas oder beobachten analysieren und, und ähm, Conclusions ableiten ist sowieso irgendwie mein Ding, also ich bin unendlich stark im Beobachten und auch Zwischentöne identifizieren mhm. und so. Und davon kann ich ganz viel zehren, weil ich mir das dann irgendwie bei anderen anschaue und mir denke so, okay, so will ich das auch machen. Wie haben die das gemacht oder woran könnte das liegen? Oder alternativ, so würde ich auf gar keinen Fall werden. Ja. Was müsste da anders sein, dass ich mich wohlfühle ja. in der Situation? Und das in Kombination mit Gespräch mit meinem Mann. Was wünscht er sich denn? Wie stellt er sich ein Familienleben vor? Was muss für ihn passieren, dass ein Kind bekommen, die richtige Entscheidung ist? Und, und, und. Und das war nicht immer mit Einigkeit verbunden, aber auch nicht immer mit Einsichtigkeit, auch nicht auf seiner Seite. Mhm. Also das für mich stand nie außer Frage, dass ich Kinder haben möchte, ja. das, das wusste ich schon immer. Ähm, dass ich aber nicht die typische Mama bin, die zu Hause sitzt und irgendwie drei Jahre Pause macht und quasi eigentlich sich nur 100 um die Care-Arbeit kümmert, das war mir halt auch klar. Ja. Und ich hatte eigentlich immer gedacht, weil mein Mann mich ja schon im Studium kennengelernt hat und ich eigentlich schon immer sehr straightforward war und mein Ding durchgezogen habe und einfach auch gewisse Maßstäbe an, an, an mich und irgendwie an mein Leben schon immer gesetzt hatte, dachte ich immer, dass er das natürlicherweise auch so für sich irgendwie mitgenommen hätte, dass ich das nicht bin. Und dann hatten wir, da waren wir schon hier in Hamburg, das ist jetzt so drei Jahre her, das war vor Corona, vor Corona, so kurz vor Corona. Ähm, und da kamen wir irgendwie Freitagabends heim, waren mit Freunden Abendessen und kamen Freitagabends heim und hatten noch ähm, noch eine Absacker getrunken und dann kamen wir irgendwie auf dieses Thema Vereinbarkeit, wie teilt man das auf und so. ne Weil mein Mann schon eher ready war, ein Kind zu bekommen als ich. Also so, so ihm hätte es eigentlich nicht schnell genug gehen yeah. können, während ich halt die ganze Zeit da saß <lacht> und ich so, die Bedingungen sind für mich noch nicht geschaffen, also nein. Yeah. Und dann kamen wir wieder drauf zu sprechen, wo er dann meinte, ach, was, was, was tun wir denn jetzt hier rum irgendwie? Was zögern wir denn? Ähm, jetzt habt doch mal nicht so viel Angst und so. Und es ist mir ein bisschen auf den Keks gegangen, weil er das, es hatte sich so romantisch von ihm dargestellt. Es ist ja auch romantisch, es ist ja auch eine ganz tolle Sache. Aber man darf jetzt auch die Rationalität nicht außen vor lassen. Und es ist mir ein bisschen auf den Keks gegangen. Und da war ich dann so, ich so okay, lass das immer mal durchspielen. Ja. Was passiert denn jetzt? Ich werde morgen schwanger. Jetzt haben wir dann irgendwie neun bis zehn Monate Zeit. Bleiben wir in dieser Wohnung sitzen? Wie arbeiten wir? Wie verdienen wir Geld? Was passiert? Und er guckt er mich mit großen Augen an. Ja, also ja, also die Wohnung, dazu muss man sagen, wir haben da schon sehr groß gewohnt. In der Hafen-City auf vier Zimmern, 120 Quadratmeter. Also da hätte man easy ein Kind großziehen können erstmal. Ne? Ähm, ja, also Wohnung, ja. Und na ja, wie, wie arbeiten wir? Du bekommst dann das Kind und dann bleibst du ja, also ich meine, du bist ja dann eh erstmal zu Hause ja. mit dem Kind. Mhm. Und ich saß da <lacht> und war so völligst verblüfft, dass mein Mann, mit dem ich zu dem Zeitpunkt bereits vier Jahre verheiratet bin und irgendwie seit acht Jahren zusammenlebe und der mich noch aus dem Studium kennt, so selbstverständlich annahm, dass ich ja. zu Hause bleibe. Und ich saß da und ich so, okay, und das ist der Moment, ja. wieso ich zögere, weil das wird nicht passieren. Und er war dann so, wie, das wird nicht passieren. Wer kümmert sich denn dann ums Kind? <lacht> und ich saß da und ich so, dich gibt's ja auch noch. Ja, aber wer verdient denn dann das Geld? <lacht> und das war für beide nochmal so ein Eye-Opener und ein sehr konkretes, wie sieht das ja. aus? Also wie sieht der Alltag aus? Wie wird's aufgeteilt? Wie wird Geld verdient? Wer übernimmt welche Rolle? Und dabei ist mein Mann schon ein Feminist. Er kennt das von zu Hause nicht anders, dass beide Elternteile arbeiten. Seine Mutter hat mit der zweiten Schwangerschaft ähm, ihren Doktor gemacht und mhm. so. Also das ist jetzt nicht so, als ob er irgendwie in einer sehr konservativen, traditionellen Bubble aufgewachsen ist. Und eigentlich kennt er mich auch. Und dennoch hatte mhm. er das so im Kopf, wie alle anderen das machen. Und das war so der... Und ab dahin, und da saß er dann da und meinte, okay, got it, verstanden. Hat er noch mal ganz kurz angezweifelt, ob ich das auch wirklich so durchziehen würde? Weil das ist das, was ja die Gesellschaft ja auch macht. So wart mal ab, bis das yeah. Kind dann da ist. Mhm. Dann möchtest du das ja gar nicht. Dann hast du keine Ambition. Dann möchtest du rund um die Uhr beim Kind bleiben. Das hat er noch mal ganz kurz angezweifelt, wo ich meinte, really? Du kennst mich. <lacht> und ich kenne und du weißt, ich kenne mich selber sehr gut. Yeah. Also, und selbst wenn ich falsch liege, umso besser, dann ist es, ne, so, dann ist es weniger anstrengend ja. für dich. <lacht> also daher, aber geh mal davon aus, dass ich nicht lüge. Da war er dann so okay, wenn dem so ist, dann haben wir jetzt auch noch mal Hausaufgaben zu machen. Die kommen dann ja. ein, zwei Jahre. Und dann dachte ich mir, okay, also das ja wirklich so ein ganz ein. Wir wissen auch beide noch. Es war so Freitag nachts eine Uhr bei einem Glas Rotwein. Wir wissen beide noch, wie wir da saßen. Und es ist bei ihm so richtig so der Groschen gefallen, ja. was ich eigentlich meine mit diesen Bedingungen schaffen. Und dann hat es von da aus noch mal tatsächlich eigentlich sogar fast drei Jahre noch mal gedauert. Zwei Jahre, gut, Levi ist 22, ähm, letztes Jahr geboren worden. Ja, also das hat noch mal tatsächlich ein, zwei Jahre noch mal gedauert, weil er dann sich mit mir darauf gedanklich vorbereitet hatte, ganz viel einfach mal überlegt hatte, wie macht man das denn, was bedeutet denn Vereinbarkeit, was bedeuten denn Betreuungsmodelle, was bedeutet denn. Kind krank und ich möchte arbeiten, was, was, welche Möglichkeiten gibt es denn, das, das zu verteilen und und und, ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn genug Geld zu verdienen, sodass irgendwie man auch potenziell einer von beiden mit dem Kind zu Hause bleiben muss, man weiß ja nie, wie es dem Kind geht und ja. welche Bedürfnisse das Kind hat und all diese Dinge und das war für ihn echt eye-opening, sodass er dann auch so ein bisschen die Bremse, Bremse gedrückt hatte und meinte, okay, now I get it, dann Müssen Mach, wir mal, machen wir jetzt mal. Machen wir ne? erstmal die Schachzüge. Ja, die ja, genau. Ne? Und dazu gehört jetzt ganz praktisch, also wahrscheinlich ein weiterer Umzug. Klang jetzt so? Ja, ähm, damit ich zu Hause arbeiten kann. Ja. Die Mitarbeiter sind ähm, in den letzten zwölf Monaten einmal die Woche reingekommen, sodass wir einmal Teamtag hatten, sodass ich die Mitarbeiter ah. gesehen habe und dass ich trotzdem eigentlich bei der Kleinen war. So wie, dass, ne, also von wie vielen Mitarbeitern sprechen wir? In total sind es 18. Wow. In total sind es 18. Also jetzt mit Essen natürlich dazu. Also aus Essen kommen vier dazu. Das heißt, hier sind wir so zwölf bis 14. Aber über Logistik, Fulfillment, ja. äh, Social Media und so weiter. Na, aber, aber wenn so, ein Teil
0: reinkommt, heißt, wir sprechen nicht von einem kleinen Büro, äh, was ja, eigentlich sprechen, ein
1: Hauswirtschaftsraum ist, sondern nee, wir sprechen nee, schon genau. von einem wirklichen Space, wo man genau, also so ein Raum, der kann. größer ist als der hier, ja. auch mit einem großen Tisch ja. und äh, genau. Okay. Dann ähm, Au-pair hatten wir schon angesprochen, ja. von Anfang an geplant, braucht auch ihren Platz. Genau. Deswegen ist halt Stichwort Umzug. Also das war etwas, das hatten wir Ich hatte samstags den Schwangerschaftstest gemacht, der war positiv. Und es hat ein paar Stunden gedauert. Und dann kam ich natürlich sehr schnell in dieses, was bedeutet das denn jetzt für ja. uns konkret? Ja. Oder was bedeutet das für mich jetzt konkret? Und dann kamen wir eigentlich sehr zügig drauf, okay, wir müssen umziehen, weil wir werden auf eine au setzen. Und dazu muss man sagen, dass ich ironischerweise noch, wir hatten im Februar den Schwangerschaftstest gemacht und ich hatte an Weihnachten, ähm, saß ich mit meinem Schwiegervater und meiner Mutter und meinem Mann beim Weihnachtsessenstisch und da hatten wir erzählt, dass wir jetzt aktiv versuchen ein Kind zu bekommen und ich die Spirale habe entfernen lassen ja. und hatten sich beide Elternteile total gefreut und dann meinte dann irgendwann mein, mein Schwiegervater, naja, dann müsst ihr ja umziehen. Und zu dem Zeitpunkt war ich aber selber auch gedanklich noch gar nicht da. Und ich saß dann da und habe gemeint: Sag mal, wie privilegiert denkt ihr denn hier eigentlich? Wir leben hier in der Hafen-City, direkt hier irgendwie Wasserlage, auf vier Zimmern, 120 Quadratmeter. Ich bin hier irgendwie in einem Schuhkarton mit einem Zimmer mhm. meiner Mutter aufgewachsen. Man braucht hier nicht irgendwie das dreistöckige Haus, um ein Kind großzuziehen. Ne? Also so da kam, da kam ja. eigentlich so meine Herkunft wieder ja. raus. Aus diesem, das braucht man ja alles nicht. Und das haben sie dann ruhen lassen, aber ich saß so da und habe ich gemeint, boah, also ihr seid ja jetzt auch wieder hier mit eurer privilegierten Bubble, ne? Ja, zwei Monate später, Schwangerschaftstest, ein paar <lacht> Stunden später, nach dem Schwangerschaftstest <lacht> saß der kleine Marina da und sagte, wir müssen umziehen. Ja. Ohne au -pair wird das nicht und das wird hier nicht in dieser Wohnung stattfinden. Ja. Und dann musste ich mich schweren Herzens von dieser wunderschönen, ganz tollen Wohnung trennen, ähm, die absolut nicht Kind und Baby geeignet war ähm, und äh, leben jetzt in einem Stadthaus in Uhlenhorst. Ich weiß, es hört sich jetzt nach ganz, ganz, ganz großem Wein auf hohem Niveau an. <lacht> Was einfach ein wenig konservativer ist und ähm, da setzt man sich mit Dingen auseinander, wie wenn im Mülltonne rausgestellt wird mhm. und ähm, solchen Themen. Also alles Themen, die mich nicht die Bohne interessieren, aber dafür haben wir genug Platz, alles zu vereinbaren.
0: Ja, und es muss ja auch nicht die Endstation sein, es darf das ja auch nochmal eine Veränderung sein. Das wird auch ganz sicher nicht die Endstation sein, <lacht> ganz sicher nicht. Zu dem Zeitpunkt, als du dann äh, schwanger wurdest, hattest du, ähm, also du hast gerade so reingeworfen, sechs Unternehmen ähm, Vielleicht können wir gleich auch noch mal ein bisschen benennen und noch mal ein bisschen drauf eingehen, gerade für die Hamburgerin oder die Besucher Hamburgs, das ist ja auch schon spannend und ich glaube auch alles online erwerblich natürlich. Ähm, wie viele Fäden hattest du zum Zeitpunkt der Schwangerschaft oder auch der Geburt in der Hand tatsächlich? Waren das schon sechs?
1: Nee, waren es nicht. Zu dem Zeitpunkt waren es, also die Holdingfirma, die ja das hält, da hatte ich bereits Startup-Investments drin, dann die Digitalagentur und die E-Commerce-Firma. Und ich hatte frisch drei Monate vorher mit einer Geschäftspartnerin noch eine Firma gegründet, ähm, mit einer home textilien -Marke. Also eigentlich fast 50 Prozent von dem, was ich jetzt habe. Also ich habe quasi ich habe mein Kind zwischen zwei Videocalls und M&A-Transaktionen <lacht> zur Welt gebracht. <lacht> also es ist ja wirklich, man muss es ja wirklich
0: nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Also das muss man ja nicht nur finanziell wuppen und du hast wie gesagt schon äh, erwähnt, jetzt nicht das große Polster im Hintergrund gehabt, von dem du dich bedienen kannst, sondern du hast es dir selber aufgebaut, ihr habt es euch selber aufgebaut. Man muss es zeitlich auch wuppen und von der Kraft mhm. ähm, im Kopf und auch der körperlichen ähm, also wenn du sagst, du hast beispielsweise eine Agentur aufgekauft, das ist alles entstanden aus dem, was ihr vorher mit ähm, Matiza und mhm. auch, was gab es denn da noch zu dem Zeitpunkt? Ähm, die Digitalagentur. Die Digitalagentur, mhm. ähm, was das eingebracht hat, damit habt ihr dann, oder habt ihr jetzt zwischendurch Kredite aufgenommen?
1: Wir haben jetzt für die Agentur tatsächlich zu 70 Prozent einen Kredit aufgenommen, okay. weil sich das gut ergeben hat und weil ja die ja, andere ja. Firma, die Digitalagentur ja genug Einkünfte hatte, ja. als dass wir einen Kredit bekommen konnten. Ne? Also genau, Kreditwürdigkeit
0: ja. muss man sich natürlich auch erarbeiten. Genau, ne?
1: Kreditwürdigkeit erarbeitet man sich halt auch. Ne? Ja. Also daher, ähm, genau, das war jetzt dann quasi zum ersten Mal der Schritt in Richtung Kredit, aber ja, wie gesagt, die muss man sich ja auch erarbeiten.
0: Ja, na, Hammer. Und dazu, dass man das auch äh, zeitlich schafft, muss man delegieren.
1: Man muss ganz viel delegieren und eigentlich ist man kontinuierlich daran, das Ganze zu optimieren. Also auch im Sinne von, also damit das funktioniert, ist dieses Thema, was liegt eigentlich auf meinem Tisch, wofür bin ich eigentlich relevant mhm. und das eigene Ego rausnehmen, wofür mhm. bin ich relevant, ganz, ganz entscheidend. Ja. Und also mittlerweile würde ich fast sagen, bin ich täglich an einem Punkt angekommen, dass mich jemand anruft oder auch mein Mann mich anruft und nach etwas fragt und also mindestens einmal am Tag sage ich, braucht es mich jetzt wirklich für diese Entscheidung? Ah ja. Und zu 90 Prozent der Fälle ist dann die Antwort: Nee, hast du recht, ich lege jetzt auf. Ja. Und das ist, aber das entwickelt sich jeden Tag aufs Neue. Gleichzeitig bedeutet Delegieren, dass die Dinge halt manchmal, ich bin kein sehr geduldiger Mensch. Ich bin mit anderen geduldiger als mit mir selber. Ähm, dennoch arbeite ich auf einer sehr, sehr, also ich denke und arbeite auf einer unendlich hohen Geschwindigkeit, wodurch ich eine Erwartungshaltung an die Schnelligkeit der Ergebnisse habe, die relativ unrealistisch ist. Was also bedeutet, wenn ich es nicht selber mache, dauert es länger. Und Delegieren bedeutet, es dauert länger. Mhm. Bedeutet auch, dass man manchmal auch strenger sein muss im Sinne von Oder auch einfach muss einfach auch klarer kommunizieren. Das ist mit Mitarbeitern, wenn man delegiert, eine der ganz großen Dinge ist, Erwartungshaltung, Briefing und Erwartungshaltung. Was ist die Aufgabe, was ist die Zielsetzung, bis wann? Und dann auch idealerweise noch priorisieren. Weil die Mitarbeiter können das nicht für sich priorisieren. Zumindest nicht in diesem Maße, wie man das selber für sich priorisiert. Mhm. Und das muss alles ganz klar artikuliert sein. Ja. Und die können nicht die Gedanken lesen. Und das muss man auch lernen.
0: Ja. <lacht> Jetzt hast du ein Medium, was du momentan oder dieses Jahr, glaube ich, sehr viel bespielt hast, gar nicht erwähnt. TV. Ja, und auch da natürlich nicht nur ein Faden in der Hand, sondern mhm. gleich, ich weiß nicht, zwei, drei, mhm. vier, immer mal so. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das ist auch wieder so dieses, die, die Zubrutz sind da auch wieder so reingerutscht, ja. ohne sich irgendwas bei zu überlegen. Jetzt sitzen wir hier nur mal in Hamburg und wir hatten in der City gelebt. Ja. Und in der City wird für zum Beispiel Notruf Hafenkante ständig gedreht. Mhm. Und ich habe eine kleine Schwäche für Notruf Hafenkante. <lacht> ja. Ich hatte das früher immer, als ich im Fitnessstudio in Wiesbaden immer war, hatte ich das ähm, äh, freitags in der Mittagspause immer auf dem Stepper oder auf dem Laufband geguckt. Und so kam auch immer dieses, so dieses in Richtung Hamburg irgendwie, wie gucken, als es dann um den Umzug ging. Und wir sind durchgestartet. Ich bin gestartet, weil es mich einfach interessierte, weil ich kann mich für Geschäftsmodelle und neue Themen und ich habe einfach eine unendliche Neugier. Und es hat mich halt total interessiert. Wie funktioniert denn Film und Fernsehen? Und da bin ich als Komparsin, hatte ich mich, also ich hatte dann gegoogelt, wer die Produktionsfirma von Notruf Hafen kannte ist und hatte mich als Komparsin, also ja. quasi ich gelaufen durchs Bild oder sowas, ja. also jetzt keine tragende Rolle, ähm, beworben. Und so sind wir halt in dieses Thema Filmproduktion reingerutscht. Und mein Mann fand das dann irgendwie auch witzig. Und dann hatten sie dann irgendwie nochmal gesucht und ist er ist halt auch einfach mal mitgekommen. Und daraus hatte sich das dann entwickelt, dass wir von irgendwie Komparsenrollen, dann Anfragen bekommen hatten für eins Frühstücksfernsehen irgendwie einen Test machen. Dann hatten wir durch ähm, die Pressearbeit unserer eigenen Marke hatten wir dann regelmäßig das NDR da, das zum Naturkosmetik-Thema mich interviewt hatte als Expertin. Dann hatte ich Blut geleckt und hat eine eigene PR beauftragt, die mich dann auch bei RTL reingebracht hatte, ähm, in Talkshows und solche Dinge. Und so ist das entstanden, mit dem Ergebnis, dass die Zubrots, also Jan und ich, <lacht> sind mittlerweile fast wöchentlich für TAF die TikTok-Tester. Ah, ja. <lacht> Was machen wir also? Es gibt auf TikTok super viele Rezepte und Hacks ja. zu verschiedensten Themen. Ähm, Plätzchen backen, ähm, Zero Waste, alles Mögliche. Und wir machen die quasi real life nach, um dann zu bewerten, ob das... Wirklich sinnvoll funktioniert. wirklich funktioniert. Ja. Und das ist wiederum auch so entstanden, dass die Produktionsfirma, die dahinter steckt, die hatten wir einfach über die letzten Jahre, hat einfach so gut kennengelernt und die, die wissen halt so, die Zubrot sind halt flexibel, die haben die Räumlichkeiten und die können das vor der Kamera und ursprünglich war es so jedes Mal, wenn bei denen die Hütte brannte und irgendwer abgesagt hatte, riefen sie bei uns an. Und das Verhältnis ist mittlerweile so gut, dass die auch schon anriefen und meinten, wir brauchen euren Garten, können wir morgen vorbeikommen. Ach, sie drehen bei euch persönlich. Also oder? wenn sie Locations brauchen mhm. zum Beispiel. Ne? Also die rufen dann an und sagen, wir brauchen einen Garten, können wir mhm. bei euch vorbeikommen und wir sagen, ja klar, komm vorbei, die Au-pair ist da, die macht euch die Tür auf, ihr wisst ja, wo alles ist, ja. ähm, wir sehen uns nicht. Also ja. auf dem Niveau ist man da schon sehr familiär, vertrauensvoll ja. miteinander. Und Anscheinend ist es wohl auch so, dass mittlerweile quasi die Produktionsfirma oder beziehungsweise halt quasi die Redaktion ähm, von TAF auch anruft und sagt, könnt ihr bitte wieder die Zubrots für diesen Test hier buchen? Ja. Und ähm, und da sind wir jetzt wöchentlich. Wir sind jetzt letzte Woche waren sie da, nächste Woche haben wir wieder ein. Ähm, Genau. Und Muss man ja auch
0: alles zeitig noch unterbekommen. Ne? Ja, also.
1: Der Tag hat aber auch nie genug Stunden. <lacht> ja, für mich. Das ist so. Aber
0: es klingt ja danach, als ob jeder Faden, den du in der Hand hältst, auch wirklich äh, dir total Spaß macht. Trotzdem, äh, gibt es Momente, wo du dich ermüdet, ähm, erschöpft fühlst oder ähm, überfordert oder kennst du sowas gar nicht?
1: Selbstverständlich kann ich sowas. Ich bin ja auch nur ein Mensch hm. und ich kämpfe auch mit Unsicherheiten ähm, und ich kämpfe auch mit mit Gegenwehr. Etwas, was mich sehr ermüdet und das ist etwas, was ich ganz strategisch aktuell versuche besser zu positionieren. Mich ermüdet Führungskraft sein. Operative ja. Führungskraft sein. Es macht mir keinen Spaß. Mhm. Ich höre mich respektlos an, wenn ich sage, I couldn't care less about Urlaubsanträge und Überstunden mhm. und tägliche To-dos und Priorisierung und Asana-Tasks. Ich kann es einfach nicht. Und das also es nimmt mir mehr Energie, als es, dass es mir Energie gibt. Und ich habe halt einfach gelernt, ich bringe mehr, wenn ich meine Stärken stärke und nicht, wenn ich versuche, meine Schwächen durch Professionalität und Coaching zu kompensieren, um hier die perfekte Führungskraft zu sein. Das ist so ein Schwachsinn. Das habe ich jahrelang versucht, weil einem das immer sehr, sehr vorgegeben wird, ja. finde ich. Gerade in der Corporate-Welt wird einem ja vorgegeben, dass man nur Karriere machen kann, wenn man die, großartige, inspirierende, starke Management-Führungskraft ist. Man muss hier ständig an sich selber weiterarbeiten und in der Kommunikation und so weiter und so fort. Ich habe so Bock drauf, mit Menschen zusammenzuarbeiten und Mitarbeiter zu haben, die Bock auf die Themen haben. Aber ich habe echt keine Lust mehr, mich mit ihnen über ihre Urlaubsanträge, über Stunden und Wehwehchen auseinanderzusetzen. Mhm. Selbstverständlich spreche ich persönlich mit all meinen Mitarbeitern und habe private Dialoge und tue und mache. Und mir ist deren Wellbeing sehr, sehr wichtig. Aber all dieses administrative Personalführung ist für mich so ein maximaler Horror. Und das ist einfach jetzt auch eine Erkenntnis, die habe ich jetzt wirklich in den letzten ein bis zwei Jahren auch geschafft für mich zu identifizieren und schaffe es auch mittlerweile, wie man merkt, das auch offen zu formulieren, weil es wird, wie gesagt, einem eigentlich halt immer suggeriert, auch wenn du in dieser ganzen Startup und Venture Capital Welt bist, dass als guter CEO gehört das mit dazu, da musst du stark sein, das musst du irgendwie machen. So ein Schwachsinn. Hol dir bitte Leute rein, die darin echt gut darin ja, sind und, und die das an deiner Seite mit dir zusammen machen, die das vielleicht einfach auch nicht so mitnimmt. Also es verhagelt mir schon die Laune, wenn einer nach einem Daily-Check-In meint, Marina, kannst du bitte noch mal kurz drin bleiben und ich weiß schon ganz <lacht> genau, was jetzt kommt. Da, ich schon, da bin ich schon wieder, dann ist schon wieder Freitagmorgen 9.30 Uhr und ich könnte schon wieder kotzen, weil entweder es, es mir jetzt Zeit frisst wegen irgendwelchen administrativen Dingen oder irgendwie Mitarbeiter tendieren auch gerne mal dazu, freche Forderungen oder irrationale Forderungen zu tätigen, die man ja dann moderieren muss. Mhm. Da bin ich schon wieder, da habe ich schon wieder keinen Bock drauf. Ja. Und da sehe ich schon wieder, wie ich die kommenden drei Stunden mich drüber aufrege. Die weiteren zwei damit beschäftigt bin, dieses Thema mit, der, mit dem Mitarbeiter oder mit der Mitarbeiterin zu moderieren, um das zu lösen. Damit dann am Ende alle wieder happy sind und alle sich wieder der eigentlichen Arbeit widmen. Ja. So Und das ist so dieses, also das das, das zermürbt mich sehr und aktuell... Also ich bin jetzt einfach durch, durch den Zukauf der Essener pr natürlich gerade halt extrem in diesen Themen drin. Mhm. Weil ich muss ja irgendwie alle kennenlernen. Ich muss jetzt leider auch Kündigungen aussprechen und so weiter und so fort. Und das sind alles Themen... Also das, 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 das frisst mir mehr Energie, als das es mir bringt. Ist das
0: nicht etwas, was du an deinen Mann auslagern kannst? Also wie seid ihr überhaupt aufgestellt? Ist das eine 50-50-Verteilung oder habt ihr die gleichen unterschiedlichen Arbeitsbereiche?
1: Also wir haben schon durchaus sehr unterschiedliche Arbeitsbereiche. Ich bin auch mittlerweile viel strategischer tätig als er und ich kann das an ihn auslagern, aber seine Stärken sind halt auch tatsächlich dann doch mehr die strategische Arbeit ja. als eben das. Ja. Und Strategische Arbeit bedeutet auch Umsatz, Geschäftsentwicklung weiter vorantreiben und das ist mir also das ist für mich unersetzbar durch einen Mitarbeiter. Das heißt, ich möchte halt zusehen, dass er das halt eben nicht macht, ja. damit er an meiner Seite das Ganze vorantreiben ja. kann. Verstehst du, was ich meine? Das Dann ist nämlich dieses Stärken-Stärken, ja. ähm, weil er macht das besser als ich. Er kann das viel besser wegatmen. Er kann das auch. Er ist auch viel netter zu den Mitarbeitern und so. Er, er kann das viel besser verpacken. Ich sitze halt wirklich da und sage, nee, kriegst du nicht. Und er sitzt dann immer neben dran und sagt, Marina, das darfst du so nicht sagen. Und ich so, ja, aber es ist doch so, das ist eine irrationale Forderung, das bekommt die Person jetzt nicht. Soll ich das jetzt in Watte packen, damit sie irgendwie zwischen den Zeilen durchliest, dass sie das nicht bekommt? Da sage ich lieber, nein, du bekommst jetzt nicht die Gehaltserhöhung oder whatever, ne? so dieses so, nee, ist nicht, Punkt. Wenn du folgende Ziele erreichst, können wir gerne in sechs Monaten drüber sprechen. Ja. Und dann kommt sie und sagen, ja, aber du stößt die Leute mit deiner Direktheit vor den Kopf. Da sitze ich dann immer da und sage, ich habe keine Zeit darüber, mir Gedanken darüber zu machen, wie die Befindlichkeiten von anderen sind. Denn denen sind meine Befindlichkeiten auch egal. Ja, verstehe. <lacht> und das ist jetzt nicht unbedingt die beste Eigenschaft, ähm, ja. <lacht> solche Gespräche zu führen. <lacht> Ihr braucht so eine HR-Ebene einfach dazwischen. Ne? So Exakt Puffer. so. Ja. Also tatsächlich, wir sind jetzt auch an einem Punkt angekommen und das wird für nächstes Jahr auf dem Zettel stehen dass wir da jemanden mit reinnehmen, der sich um all das kümmert ja. und der einfach diese Person und es gibt ja Menschen, die sind richtig gut darin, das richtig gut wegzuatmen. Die lassen das nicht persönlich an ja. sich ran und so weiter und so fort. Ja, aber ich schaffe das nicht.
0: Ja, das ist auch eine gute Erkenntnis, wenn man weiß, dass man halt nicht so weder gerne mag noch gut kann. Oft geht das ja Hand in Hand. Schlimm wird es ja oder Problematisch wird es ja nur, wenn man was kann, was man nicht mag.
1: Ja, ne. also das, das natürlich auch, aber wie gesagt, das ist halt einfach, ich finde halt, es wird einem auch manchmal einfach so als, als, als Unternehmer oder Unternehmerin einfach auch manchmal so ein falsches Bild suggeriert, dass man in so vielen Themen das einfach richtig gut können muss, mhm. das gehört mit dazu und gerade dieses Thema Mitarbeiter führen und managen, das wird so erwartet, dass man das richtig gut machen ja. können muss, nein, muss man einfach nicht. Man kann Visionen vorantreiben, man kann gute Stimmung verbreiten und, und, und. Ohne, dass man hier disziplinarisch sich da um jeden, jeden Quatsch darum kümmert. Also, ne, so dieses, das eine ist ja auch von dem anderen nicht. Also, im Gegenteil, ich glaube, dass jeder CEO das eigentlich nicht machen müsste mhm. oder dürfte. Mhm. Damit man unbefangen an der Strategie arbeiten kann. Ja. Aber das ist halt auch diese Bubble, in der man halt eben lebt, wo man das irgendwie mitbekommt. Und dann Maßstäbe ansetzt bei sich selber, die man bei anderen irgendwie sieht, und davon muss man sich halt lösen. Ja.
0: Ich würde gerne nochmal über eine andere Personalführung in deinem Leben reden, nämlich deiner Tochter. Ja. Und du sitzt vor mir, es ist äh, nicht übersehbar, es kommt noch ein weiteres Kind in euer Leben. Ähm, da werden dann so, hast du gerade verraten, so 18 Monate dazwischen liegen, mhm. zwischen den beiden. Also es ist auch, man soll das ja gar nicht sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem, es ist ein sportliches, sportlicher Abstand, so aus meiner Sicht. Ähm, wie ist es denn so mit dieser neuen Personalie zu Hause? Hat es sich gut integriert? Hat es sich alles so, ist alles so äh, gekommen, wie du es dir gewünscht und geplant hattest mit deinem Mann, oder gab es
1: Überraschungen? Ich persönlich dachte, bevor ich überhaupt mit meinem ersten Kind schwanger wurde, dass man maximal geistesgestört sein muss, zwei Kinder unter zwei <lacht> zu haben. Also, ja. das war so wirklich so, ich das immer da, ich gemeint. Also Wirklich, also, wer, also ich habe sie ja als geisteskrank bezeichnet, aber einfach da saß und ich so, das kann doch, also ne, so, wer macht sowas so, wer macht sowas bewusst und dass es jetzt aber kein Einzelkind bleibt, war für mich persönlich sehr klar, weil ich selber Einzelkind bin und das echt schlimm ist und ich daran gar keinen Spaß habe und ich mir häufiger in meinem Leben wünschte, dass ich nicht alleine bin, als dass ich alleine war, mhm. obgleich die wenigen begrenzten Mittel, die meine Eltern hatten oder meine Mutter hatte, für mich, weil ich Einzelkind war, maximal einsetzen konnte. Ne? Also ja. ich hätte vieles nicht machen können, wenn ich nicht alleine gewesen wäre, also ne, wenn ich Geschwister gehabt hätte. Also daher, ich bin dankbar. Und, aber je, vor allem je älter ich werde, desto mehr wünschte ich, ich hätte noch irgendwen in dieser Welt, der an meiner Seite ja. ist. Und daher war klar, kein Einzelkind. Aber eigentlich auch war klar, auf gar keinen Fall zwei unter zwei, weil wie gesagt, also du kommst aus dem Windeln wechseln yep. und der Schnoddernase <lacht> ja gar nicht mehr raus. Und je nachdem, wie der Abstand ist, kann sich das eine noch nicht mal artikulieren und das andere ist schon da. Also ja. weißt du, so das, das ist schon ne, so, so völlig wahnsinnig. Und dann war es aber so, dass unsere Kleine war halt einfach ein Traumbaby ab Tag Null. Sie war sehr klar darin zu kommunizieren, also ein bisschen wie die Eltern, was brauche ich? Und wenn du diese Bedürfnisse gestillt hast, war sie happy. Und das ist ja in den ersten paar Wochen, Monaten Essen, Schlafen, Trinken. Mhm. Das, das, das ist es. Und das hatten wir dann aber auch, also in den ersten paar Wochen ist man gerade als Erstlingseltern sehr verunsichert, weil... Alle wünschen, also alle sagen, ja, 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 ab das kommt noch. Die Schreizeit kommt noch. Und wir saßen immer so da und haben uns angeschaut. Und wir so, irgendwie können wir uns das nicht vorstellen. Aber wir wissen es ja jetzt auch noch nicht besser. Dann hatten wir nach drei, vier Monaten bereits die Souveränität festzustellen, unser Kind ist einfach so tiefenentspannt. Mhm. Und haben dann immer einfach versucht, wegzuhören. Weil die Menschen wollen eigentlich hören, dass du übermüdet bist und gestresst bist. Ne? also so, Selbst der Nachbar steht da und sagt, ach wie geht's euch denn? Euch muss es auch schlaflose Nächte? Und wir haben irgendwann einfach gar nichts mehr gesagt. Weil die Leute wollen nicht hören, dass es gut läuft. Die ja. Leute wollen hören, ja. dass man wirklich exhausted ist. Damit sie sich vielleicht mehr mit ihrer eigenen Geschichte identifizieren können. Und weil sie jetzt halt so entspannt war, und wir halt so in diesem Baby-Game halt jetzt einfach drin sind, saß ich sehr schnell, sie kam im Oktober und im Dezember saß ich schon da und habe ich gemeint, okay, ich glaube, let's do the other one, weil, und mein Mann war dann schon so, ja, safe, auf jeden Fall. Er war sofort dabei. Er war sofort dabei, weil du bist im Baby-Game drin. Die, die Große ist so großartig und so ein cooles Kind, dass, dass da das Zweite easy mit dabei sein kann. Und genauso die Aufmerksamkeit bekommt unser unser System mit OP und allem, das steht ja jetzt. Mhm. Also rein aus aus strategischen Aspekten heraus, bist du einmal durch? Mhm. Mhm. Oder erstmal durch? Du hast zwei, es ist einfach nur noch ein Add-on von, von, also nur noch, natürlich ist es ein eigenständiges Lebewesen, aber die Organisation und das System steht ja bereits. Die große geht bereits in die Kita, das heißt, man hat tagsüber genug. Zeit und Muße, sich mit dem Kleinen auseinanderzusetzen. Und ich finde es halt auch cool, je näher die beisammen sind, desto eher sind die Chancen hoch, dass die sich gegenseitig haben und die Bindung einfach enger ist. Ne? Ja,
0: ja, ja. Und
1: ähm, daher, und ich will auch echt meinen Körper wieder für mich selber haben. Ja, verstehe. Da habe ich einfach, also ich finde, Schwangersein ist ein notwendiges Übel, dass ich einfach erdulde, aber nicht feiere. Und ich war wirklich dann auch nach der Schwangerschaft auch mit diesem ganzen Stillen und den ganzen Hormonen, ich war dann echt so, ich so kann ich das bitte dann einfach, ich bleib jetzt dann halt einfach einmal drin in dem Ganzen yeah. <lacht> und dann bin ich dann aber auch wirklich erstmal durch. Also dann bin ich auch echt wieder happy, meinen Körper Körper sein zu lassen und selber meine Kontrolle drüber zu haben und nicht erst in drei, vier Jahren wieder darüber nachzudenken, weil ich treibe halt sehr gerne viel Sport und so weiter und so fort und ich will das alles wieder aufbauen mhm. und ich erachte es als sinnbefreit, das so wieder aufzubauen und aber immer wieder so diese biologische Uhr im Hinterkopf zu haben mit, ach, wann ist es denn jetzt passenderweise so weit, wieder mit dem Zweiten zu starten? Und dann ist irgendwie alle Fitness und alle Gesundheit, die man sich aufgebaut hat, ist halt einfach dahin, weil im Schwanger-Dasein alles weich wird und man da eh irgendwie nicht mehr so kann. ne? So Und deswegen war ich dann so, bitte in einem Aufwasch, dann bin ich halt eben in zwei Jahren größtenteils eigentlich nur schwanger aber ähm, und ich habe einfach die erste Schwangerschaft so gut vertragen ja. ne? also so die Geburt war super die kleine ist gesund, ich war gesund, alles war halt so großartig, dass es für mich keinen Anlass gab zu zögern und hatte dann Glück, dass ich dann irgendwie im fünften Zyklus oder so dann schwanger wurde. Und wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Äh, also jetzt gerade bin ich in der 22. Woche. Ja. Äh, absolutes Energiehoch. Ja. Also jetzt ist so diese mittlere Phase von zwei, drei Monaten. Das aber bei Levi auch so. So zwei, drei Monate, die ich jetzt mittendrin habe. Mit maximaler Energie. Und ich weiß, danach wird es, weil der Bauch halt größer wird und alles schwerer wird, schwerfälliger. Aber jetzt gerade ist hier, ähm, schlafen kann ich nachts eh nicht. ja. Und äh, die Hormone geben einem Energie. So. Okay. Also daher kann man ganz lange Tage machen, die man sich aber vollkriegt. Okay.
0: <lacht> Und jetzt natürlich die große Frage: Würdest du oder machst du es alles organisatorisch so wie
1: beim ersten Kind? In Theorie ja, in Praxis wünsche ich mir für mich selber. Aber da hatte ich bessere Vorsätze noch vor ein paar Wochen, Monaten habe ich den Eindruck an mich. Ich hatte mir eigentlich den Vorsatz gestellt, dass ich nicht so verbissen bin, was das Arbeiten drumherum angeht, wie beim Ersten. Mir ging es bei Livy schon auch sehr darum, mir und wem auch immer da draußen, was irrsinnig ist, aber wem auch immer da draußen zu beweisen, ich kann schwanger sein und Business machen. Mhm. Und diese Verbissenheit hatte ich, fand ich, vor ein paar Wochen hatte ich die nicht. Und ich merke jetzt aber selber, dass je näher ich herankomme, wir sind jetzt Ende November, der Kleine kommt Anfang April, das heißt faktisch, ich rechne halt bereits und sage, okay, den Dezember kann ich halt wegen Weihnachtsgeschäft und so, den kann man ja eh streichen. Also was will ich strategisch im Dezember erreichen? Da geht es nur ums Abarbeiten, weil ja. die Vorweihnachtszeit ist. Das heißt, ich habe faktisch den Januar, Februar, mit dem ich echt noch rechnen kann, dass ich hier im Saft bin. März wird schon kritisch schwierig, da ist man ja auch so ein bisschen so, jeder Tag, den man schwanger ist, ist ein guter Tag. Ja. Und dann ist es vorbei. Und dann merke ich wieder, wie ich mir den Druck mache. Fuck, ey, da sind ja nur zwei Monate. Ja, wie soll stimmt. ich das denn alles so aufstellen, dass ich in den zwei Monaten das so habe, dass ich dann ab April vielleicht mal ein paar Wochen nichts Operatives, Verantwortliches auf dem Tisch habe. Und dann komme ich wieder in die Ambition rein und sage, na ja, aber das lief aber bei Livia ja so gut. Ich, natürlich mache ich doch einfach weiter. Also da bin ich, also ne, so das ist so, ich habe da gute Tage und ich habe schlechte Tage. Und eigentlich ist, wie gesagt, der Anspruch eigentlich echt ist nicht mehr so krass durchzuziehen. Mhm. Also, ich hatte Kunden in der Agentur, die wussten, wissen bis heute, glaube ich, nicht, dass ich Kinder habe.
0: Ah, ja, ja, okay.
1: Ich habe das mhm. Kind an einem Freitag bekommen und ich saß am Montag im Videocall, habe mich einfach mal dazu um zuzuhören, Aha. weil ich schon zu Hause war, dem Kind ging super und sie hat geschlafen. Und ich dachte, mir so, dann kann ich auch mal zuhören, ja. worum es da ja. gerade geht. Und eigentlich möchte ich das nicht noch mal so, weil ich da ging meinen eigenen Ehrgeiz. Ja eigentlich. Also, ne? es so, hat keiner erwartet. Aber das ging ja um dieses so, ich beweise mir selber, dass es geht. Und eigentlich habe ich es mir ja schon bewiesen. Also deswegen, da struggle ich noch so ein bisschen mit mir. Jetzt mal gucken, wie es Richtung Januar, Februar wird, wenn sich auch die Themen so ein bisschen beruhigt haben, dass mit der Agentur in Essen auch ein bisschen ja. besser läuft. Weil ich bin jetzt einfach operativ einfach gerade da sehr tief drin, als dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das aufhört, gleichzeitig muss das aber aufhören, ja. ne? weil es darf nicht von mir abhängig sein. Also daher, es wird spannend. Mal gucken, wie meine ja. Vorsätze da am Ende enden.
0: Vielleicht machen wir mal ein Update nächstes Jahr. Ja, ja, das werden wir auch noch mal brauchen, <lacht> ähm,
1: wie das dann quasi beim Zweiten ähm, ja. dann auch so war, ne? ja. weil wie gesagt, so die, der Vorsatz war eigentlich ein anderer, weil ich einfach sagte, so ich habe es mir bewiesen, Haken dahinter, so ich habe mein 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 Superhero Cape kann ich jetzt eigentlich beiseite legen ähm, und jetzt bin ich eigentlich schon wieder dabei, wo ich sage, naja, irgendwo, es macht mir halt auch nichts aus. Mhm und ich mache es eigentlich gerne mhm. also wieso soll ich es dann nicht machen also ja. so dieses ja mal gucken <lacht> du sitzt vor mir als ich würde jetzt sagen sehr selbstbewusste
0: Frau mhm. was ich äh, positiv bewerte ähm, und also die weiß was sie will und was mhm. sie nicht will und äh, es scheint als ob ihr ein gutes Team zu Hause seid mhm. und man also ein Team als äh, Geschäftspartner sozusagen Partnerin Partner und auch als äh, Eltern mhm. ähm, ist das etwas, woran
1: ihr auch vielleicht mit Coaches oder so arbeitet oder hast du da eine gespaltene Meinung zu? Ich habe da gar keine gespaltene Meinung zu. Wir arbeiten bisher weder einzeln noch zusammen mit Coaches. Das hat viele Gründe. Einerseits, weil ich einfach glaube ich noch nicht die Person mir als Coach entgegengekommen ist, wo ich mich abgeholt und inspiriert genug gefühlt mhm. habe, da irgendwie dabei zu sein oder irgendwie zu sagen, Mensch, mit dir möchte ich zusammenarbeiten. Gleichzeitig ist es schon so, dass wir durchaus oder das vermehrt ich da schon durchaus so ein paar Tools mittlerweile in der Kiste habe, die man dann halt mal doch miteinander auspackt oder wo man einfach an den richtigen Stellen weiß, jetzt ist vielleicht der Moment mal wirklich ernst zu nehmen, nachzufragen der Stresslevel tiefere Gründe hat. Ne? Ja. Weil es macht ja ein Unter- Stress oder Stress, sind ja also zwei Paar verschiedene ja. Schuhe, was die Wurzel angeht. Und ich frage meinen Mann durchaus häufiger nach seiner Personal Happiness. Ja. Und versuche aber gleichzeitig meine proaktiver zu kommunizieren. Und dann haben wir aber auch gleichzeitig auch nochmal gelernt, das ernst zu nehmen. Und dann auch, da kommt auch automatisch dann noch die Frage vom anderen, kann ich etwas tun, um das zu ändern? Und dann kommen so ein bisschen die Welten Mann und Frau aufeinander, ja. weil Frau will eigentlich gar nicht, dass er was tut. Frau will eigentlich nur erzählen, Yeah. Man will aber gerne was tun, um zu helfen. Yeah. Das ist ja so dieses, ne, so mir ist kalt. Ja, dann ziehen wir warme Jacke an. Eigentlich möchte ich nur sagen, dass mir kalt yeah. ist. So, ne, so, das ist aber, yeah. das ist so eine Geschlechter. Mars und Venus. Ja, ja, genau. Ne? <lacht> um, aber so, so dieses, da, da sind wir, glaube ich, ganz gut darin. Ne? Um, und auch ein Gefühl für, also wir haben ein sehr gutes Gefühl füreinander. Also ich kann, ich sehe ihm an, ob er gerade ein Problem mit mir hat oder mit der Umwelt hat oder mit sich selber. Ja, yeah, okay, Spannend. Also ich sehe ihm das an. Also ja. ich weiß ganz genau, also in, in den meisten Fällen weiß ich ganz genau, wenn er frustriert ist, weswegen er frustriert ja. ist.
0: Spannend, weil ich werde immer wieder gefragt, was braucht es denn für eine gute Vereinbarkeit? Mhm. Und es scheint mir, als ob ihr eure Vereinbarkeit gut lebt. Mhm. Klar mag es Tage geben, die schwieriger sind oder sowas. Kind krank ist sowieso immer Ausnahme. Ähm, jetzt seid ihr natürlich auch so aufgestellt, dass ihr euch gewisse Privilegien auch leisten könnt. Auch ganz klar. Hilft aber der Vereinbarkeit. Ähm, was aber, glaube ich, auch total so hilft, ist eben dieses Selbst, Selbstbewusstsein, was ich eben ansprach. Du bist reflektiert. Ähm, du kennst deine Stärken und deine Schwächen, weißt, wo du mhm. dein, dein Spielfeld hast und es scheint auch, dass sie eine gute Beziehung miteinander mhm. führt, also viel geredet, kommuniziert mhm. und so weiter. Sind das für dich auch so die Voraussetzungen einer
1: Vereinbarkeit oder gibt es noch
0: mehr, was man so mitgeben kann nach außen hin?
1: Also Ich finde tatsächlich, ähm, zusammenfassend Kommunikation als der Key. Mhm. Und zwar Kommunikation von Bedürfn Bedürfnissen und Erwartungen. Eigene Bedürfnisse und Erwartungen von einem anderen. Und das muss ich decken. Denn ja. sonst endet man in, einem, in einer Dynamik, in einem Modell, das ein Ungleichgewicht mit sich bringt. Und wenn man gerade beim Stichwort Vereinbarkeit nicht ausreichend miteinander kommuniziert, wie ich es haben möchte, wie meine Bedürfnisse sind und abfragt, wie es der andere hat, tendiert man sehr schnell dazu, in konservative Rollenmodelle zu enden. und das bedeutet, Frau bleibt zu Hause, macht potenziellen Karriere, Rückschritt, macht finanzielle Einbußen. Der Mann geht ganz normal wieder zur Arbeit. Und aus diesem Ungleichgewicht wieder rauszukommen, ist eine ultraschwierige Angelegenheit. Mhm. Also erfahrungsgemäß, ich habe es in meinem Umfeld erlebt, erfahrungsgemäß kommt man aus diesem Punkt eigentlich fast nur durch externe Hilfe raus. Durch wirklich Coaching, Ehe-Therapie und jegliches. Da muss man aber erst einmal identifiziert haben und auch ausgesprochen haben, dass man unglücklich ist. Mhm. Das ist halt immer so dieser große Schritt. Externe Hilfe bedeutet, ich habe erkannt, dass hier etwas gerade nicht, nicht gesund ist und ich möchte daran arbeiten. Und diese Erkenntnis muss man ja auch erstmal haben. Ja. Und diese Erkenntnis mit Kind und allen Erwartungshaltungen und, 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 die die es irgendwie drumherum gibt und den Druck und die persönliche Ambition. Diese Erkenntnis muss man, also man muss ja erstmal einen klaren Gedanken der Erkenntnis fassen können. Ja ohne sich zu verlieren. Und das ist halt so diese Herausforderung. Deswegen sage ich immer so dieses Thema Kommunikation. Macht ihr doch bitte gerne ab dem Moment der Schwangerschaft, fangt doch mal bitte an, darüber wirklich ernst zu nehmen, nachzudenken das zu besprechen, wie sieht die Organisation aus, wie sieht die Aufgabenteilung aus. Besprecht, wer steht morgens auf, wer macht, kümmert sich ums Bett gehen und so weiter. Das sind, das sind so profane Dinge, die aber super relevant sind, weil der Alltag holt einen schneller ein, als man gucken kann. Und wenn man das nicht geregelt hat, bleibt in der Regel, ich pauschalisiere in der Regel, alles bei der Frau hängen. Mhm. Und die macht das dann für einige Jahre. Und dann ist sie unglücklich. Und ich kann mir einfach auch, also rein statistisch, ich finde es immer so faszinierend, wie viele Frauen zu Hause bleiben. Und ich sitze dann immer da und sage, ja, aber die können doch rein statistisch nicht alle ihre persönlichen Ambitionen und den Ehrgeiz im Kreis gelassen mhm. haben. Mhm. Sprich, die Rahmenbedingungen zwingen sie dazu, bewusst, unterbewusst, diese Rolle einzunehmen. Aber daraus auszubrechen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich verstehe auch, dass das Ausbrechen da so schwierig ist. Daher komme ich mehr aus dieser kommuniziert in Prävention bitte miteinander, weil dann hast du noch die Chance zu adjustieren. Ja. Wie sieht es denn in deiner Bubble aus? Seid ihr so die einzigen, die so aufgestellt sind?
0: Oder gibt es da mehrere? Und hast du auch vielleicht ein Vorbild, ob nur nah oder auch fern? Ähm, eine Frau, die du, der du folgst oder der, die du kennst oder von der du was gehört hast, die es irgendwie gut macht?
1: Also prinzipiell sind wir in unserer Bubble fast eigentlich noch die einzigen mit Kiddies. Ja. Also wir haben jetzt, keine, also wir sind jetzt keine, wir haben keine besten Freunde, die auch Kinder haben. Ja dementsprechend hoffe ich so ein bisschen, dass, dass, dass wir vielleicht noch mal andere anregen, dass man auch andere Modelle machen kann. Daher gab es, oft, also ich habe kein Role Model in meiner nahen oder auch nicht in der fernen Umgebung. Mir sind natürlich auch im Laufe der Zeit einfach Frauen begegnet, die einfach deutlich signalisiert haben, oder die, die mir einfach gezeigt haben, dass es völlig in Ordnung und gut ist, zu kommunizieren, was man möchte und dafür einzustehen, auch für die eigene Karriere. Und dass es auch einfach den richtigen Mann an der Seite braucht, damit das auch funktioniert. Ja. Also das war einfach so ein Learning, dass ich jetzt in den letzten 15 Jahren Karriere und Teil dieser akademiker gelernt habe. Es steht und fällt halt ganz viel mit dem Partner. Und ist der Partner dazu bereit, einfach auch mal selbstbewusst zu sagen, nee, ich muss um 18 Uhr aus dem Büro raus, weil meine Frau hat nämlich ein längeres Meeting oder ist auf Geschäftsreise und ich kümmere mich um die Kinder. Und das, das sind solche, also ist der Mann dazu bereit, sich selber auch zurückzunehmen in seinen eigenen Bedürfnissen, zum Wohle der Frau und ihrer Bedürfnisse. Mhm. Ganz entscheidender, ganz entscheidender Element. Mhm. Role Models quasi, denen ich folge. Ich fand es persönlich einfach immer sehr faszinierend, dass Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, ob das jetzt, also erfolgreiche, sichtbare Frauen, bei denen funktioniert Vereinbarkeit in der Regel viel, viel besser. Und es funktioniert die stehen alle nach, wenn sie wollen, nach drei Monaten wieder auf der Bühne. Sie bekommen ihre Aufträge hochschwanger.
0: Sie, sie reisen
1: mit ihrem Kind rum. Und das war immer so etwas, wo ich mir dachte so, Mensch, es funktioniert ja. Es gibt ja Beispiele, die natürlich auch in einer privilegierten Bubble stattfinden. Aber es funktioniert ja. Und danach zu streben, ist nichts Schlechtes. Hm. Man muss sich halt aber nur dazu bereit sein, Hilfe zu holen und gleichzeitig Dinge zu organisieren.
0: Ja. Wenn du so andere Frauen anguckst, spürst du auch einen Druck von außen oder Konkurrenzgedanken? Äh, Entweder so auf dich oder du ausgehend auf die anderen Frauen, kennst du sowas oder das ist eher so eine Gemeinschaft?
1: Also für mich ist das alles immer gemeinschaftlich. Mhm. Also ich habe keinerlei, also ich bin kein Mensch, der von Neid, Konkurrenz, Denken oder wie auch immer geprägt ist, gar nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder seines eigenen Glückes Schmiedes ist. Und wenn ich gerne genauso ein schönes Haus wie mein Nachbar haben möchte, dann muss ich mir halt eben den Arsch aufreißen und mir das Haus irgendwie zusehen, dass ja. ich das bekomme. Und freue mich riesig für ihn, dass er das hat. Das ist so dieses, also ich bin da sehr, also ich kann mich sehr gut von anderen abgrenzen. Ähm, gleichzeitig erlebe ich, ich bin jetzt 34, das ist jetzt zum Glück alt genug. Vor ein paar Jahren, als sie noch in den 20ern waren, war das noch anstrengender mit Blick auf sie ist jung, sie ist blond, sie ist zu laut, sie ist zu leise, wie auch immer. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass also ich fühle mich auch viel älter als 34. Ich erlebe jetzt gerade, weil einfach jetzt aktuell mit dem, was ich leiste, sind meine Gesprächspartnerinnen oder meine Pendants alle in der Regel noch mal so zehn Jahre älter. Mhm. So Gewiefte Unternehmerinnen, Geschäftsfrauen, Promis, Stars, die echt was irgendwie erreicht haben, die auch mal im Bekannten- und Freundeskreis sind. Aber die sind alle älter. Mhm. Und da merke ich dann durchaus immer so dieses, wie machst du das denn? Ja. Und auch Frauen über 50 tendieren dann aber auch immer dazu so dieses ja, warts mal ab, das kommt noch oder wie auch immer. Ne, so dieses, den Ehrgeiz hatte ich auch mal, den habe ich dann auch wieder losgelassen. Also es gibt ah, schon, also Frauen tendieren schon gerne dazu, einem etwas auszureden, weil sie vielleicht selber an ihre eigenen Grenzen gekommen sind. Also ich finde, es gibt viele Frauen da draußen, die nicht supportive sind. Ja. Dafür gibt es aber umso mehr Frauen, die supportive sind. Ja. Und die muss man sich dann halt einfach suchen. Ja, Und alles andere, das Negative, ich blende das komplett aus. Und ganz ehrlich, ich habe weder die Zeit, noch die Energie zu lästern oder mir Gedanken über irgendwen anderes zu machen. Yeah. Wenn ich mit jemandem nicht klarkomme, gehe ich die Person aus dem Weg. Punkt. Wenn die Person mir blöd kommt, breche ich den Kontakt ab oder beende die Geschäftsbeziehung, wie auch immer. Ähm, Punkt. Da bin ich also sehr, sehr straight, ähm, weil ich meine Energie nicht so einsetzen ja. möchte. Das ist eine ganz schöne
0: Überleitung zu einem deiner letzten Streichs. Streichs? Streiche, mhm. äh, Dem äh, Party Shop. Ist das richtig ausgesprochen? Genau. Äh, der... Ähm ja, ähm, situiert ist in Hamburg, aber natürlich auch online verfügbar. Das habe ich eben schon mal angesprochen. Vielleicht kannst du da ein bisschen zusammenfassen, was so der Gedanke dahinter war, weil ich finde, das passt jetzt gerade thematisch sehr gut in diese, den letzten Abschnitt jetzt.
1: Also pride ist ein, 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 ein Ort, ein Online-Shop, ein Laden, in dem oder ein, ein, ein Gedanke, in dem Produkte und Marken von Frauen für Frauen ihre Daseinsberechtigung haben und einfach dafür auch gedacht sind. Frauengeführte Marken, Indie-Brands, keine großen Konzerne. Und als kleine Marke hat man es so schwierig, Sichtbarkeit zu erlangen ja. heutzutage. Ja. Und das wollte ich einfach erinnern. Und wir haben bei Pritey, also Pritey ist eigentlich nur die Maske nach vorne hin. Im Hintergrund, alle Marken, die wir gelistet haben, nehmen wir mit auf die großen Marktplätze. Die sind bei Doc Morris mitgelistet, die sind bei Douglas mitgelistet und so weiter und so fort. Also wir sind halt der Zwischenhändler und verdienen Geld mit der Marge dazwischen. Aber dank uns kommen sie da überhaupt erst rein, weil ja. wir, weil wir halt einfach die Partner schon haben. Und das ist, einerseits natürlich ein strategisches Kalkül meinerseits gewesen, weil ich habe mit der Beauty-Marke angefangen und dann kommt man, das weiß jeder E-Commerce-Unternehmer, der mit einer Single-Brand startet, irgendwann kommst du ja an den Punkt, dass du sagst, okay, wie viele verschiedene Produkte muss ich mir jetzt einfallen lassen, um die Leute bei Stange zu halten, oder eröffne ich neue Kategorien, ja. um den Warenkorb einfach diverser zu machen für Cross-Selling und Upselling. Und so kam ich dann dazu damals zu testen, wie es mit Schmuck zusätzlich läuft. Und hatte dann, weil Schmuck funktionierte dann ganz gut, weil Beauty und Schmuck liegt ganz nah beisammen, ja. von der Zielgruppe her und vom Kaufverhalten her. Und nach dem Schmuck, nachdem das ganz gut angelaufen ist, hatte ich dann, weil ich in meinem Bekanntenkreis super viele andere Unternehmerinnen habe mit kleinen Marken. Habe ich davon einfach mal ein paar, einfach mal in den matiza Shop damals mit aufgenommen, unter der Kategorie Brands we love, um zu testen, kommt die Kundin, die Mattiza shop ist, wegen Matiza oder weil sie mir als Marke ah. vertraut. es mhm. war letzteres der Fall. Und dann kamen wir nach irgendwie anderthalb Jahren testen an den Punkt zu sagen, okay, wir brauchen aber einen eigenen Ort für all das, weil die Marke Matiza sonst ein Gemischtwarenladen wird. Mhm. Und eigentlich ist es eine Naturkosmetikmarke. Und dann hatten wir das gesplittet, daraus wurde Pritey. Und Pritey hat jetzt zum Beispiel letzte Woche Freitag ein super cooles Event gehabt mit äh, super vielen richtig geilen, inhabergeführten Marken, wo es genau darum geht, sich zusammenzutun und gemeinsam einfach die Sichtbarkeit zu schaffen, ohne einen Cent Geld in die Hand zu nehmen. Ja. Weil die Konzerne haben so, die haben unendlich hohe Werbebudgets. Die können sich die tollsten, dollsten Influencer und Media-Reach einkaufen, damit sie ihre neuen Produkte und Marken rausbringen. Und wir kleineren Marken haben dieses Privileg nicht. Und deswegen setze ich halt so sehr drauf, dass man das gemeinsam macht. Ja. Und so einfach Sichtbarkeit und neue Kunden erlangen.
0: Absolut. Und da schließt sich auch der ganze Kreis von all diesen Fäden, die du in der Hand hast. Genau. Weil die unterschiedlichen, so unterschiedlich die Branchen auf den ersten Blick ähm, äh, zu sein scheinen, es zahlt alles auf einen. Punkte sozusagen ein. es passt alles zusammen. Ne?
1: Genau. Also, mein, mein, mein Agenturteam hat die Content Creation genau. für das Event gemacht. Ja. Das E-Commerce-Team hatte die anderen Marken angeschrieben. Das PR-Team hat die Influencer eingeladen. Ja. Also, das, das ist halt dieses. Ich habe es halt in-house und die arbeiten dann halt eben zusammen über die Firmen, äh, vielen Firmen hinweg. Und ähm, daraus ergeben sich jetzt dann einfach auch andere Themen. Also es wird jetzt dann Press Days geben für Indie-Food-Brands. Es wird Press Days geben für erklärungsbedürftige Beauty-Produkte. Und das leitet sich ja alles davon ab, dass man einfach diese Kooperationen und Partnerschaften einfach miteinander hat. Sodass man einfach sagt, okay, und wir haben halt am Jungfernstieg einfach diese phänomenal geile Location, die mhm. wir halt perfekt mhm. dafür nutzen können. Und wie sieht es aus mit dem Personal
0: Branding? Weil im Endeffekt bist du ja schon so die, ja, die Dame auf dem Schachbrett. Ich würde sagen, dass du das auf jeden Fall auf dem Zettel hast. Vielleicht nicht für Anfang an, aber dass das ist schon ein Thema für dich ist, zumindest in diesem Jahr. Wie gehst du das an? Ist das strategisch oder aus dem Bauch heraus?
1: Also es ist relativ, also ursprünglich war es nicht strategisch. Ja. Das war einfach Spaß an der Freude und einfach ein weiterer Weg, Reach für die Unternehmungen und die eigene Marke zu erlangen. Ne, das war dann quasi so ein bisschen Mittel zum Zweck. Mhm. Mittlerweile ist es Spaß und ich stelle einfach auch fest, dass es ganz viele Frauen gibt, die sich mit meiner Art und meiner Offenheit sehr gut identifizieren können, weil sie es einfach angenehm finden, wenn man es einfach auch mal ausspricht, wie es ist ja. und es halt eben nicht schön geredet wird und nicht alles perfekt ist und aber auch gleichzeitig man einfach auch ich glaube, einfach die, die positive Energie, die ich habe, glaube ich, einfach auch spürt. Wenn man, ne? Also ich glaube, das, das, das ist ganz gut. Ich habe einfach durch all diese Unternehmensaktivitäten, bin ich halt an dem Punkt angekommen, dass ich halt ein super starkes Netzwerk auch mit bekannteren Frauen, Promis und, und, und habe. Und da ist es dann zwangsläufig so, dass man dann halt selber dann halt doch wieder, davon ist, ne? also man ist dann halt, also man, man, es ist, ist das eine, die eine Person mit reinzuholen für eine Kooperation, aber das andere ist halt, dass es dann halt auch nahe liegt, selber Teil der Kooperation zu sein. Und an dieser Transition Phase bin ich jetzt gerade sehr, sehr intensiv. Ähm Quasi nicht diejenige zu sein, die den Deal eintütet und hinter der Kamera zu stehen, sondern vor der Kamera ja. zu stehen. Und dafür habe ich auch eine eigene PR, die nicht in Haus ist. Ja. Und äh, da arbeiten die auch mit mir zusammen sehr intensiv daran. Da stehen halt auch so TV-Projekte, Buchprojekte und jegliches für nächstes Jahr auf dem Zettel, die äh, es halt umzusetzen gilt. Ja. Sehr umtriebig. Ja.
0: Sehr sehr fleißig auch. Ähm, und ich muss man einfach unterm Strich sagen. Ähm, all das kann man, glaube ich, gar nicht in einem Satz zusammenfassen. Ich werde alles in den Shownotes verlinken, wo man was wie genau findet. Vielleicht willst du trotzdem sagen, wo man dich vielleicht am ehesten erreicht, wenn man jetzt mit dir ähm, in Kontakt treten möchte.
1: Mich erreichbar eigentlich am allerbesten über Instagram oder LinkedIn, weil das sind so meine zwei Social-Plattforms, wo ich auch erreichbar bin und einfach da bin. Und ich gehöre auch zu den Menschen ähm, ist auch nicht sehr schwer, meine E-Mail-Adresse rauszufinden, dann schreibt mir halt eine E-Mail-Adresse. Okay. Äh, wenn ich äh, gerade äh, keine Kapazität habe, mir das Pitchdeck oder wie auch immer anzugucken, dann kommuniziere ich das auch und bitte dann melde ich in drei Monaten wieder. Da auch no hard feelings, ähm, aber ich kann auch nicht alles wuppen. Aber ich antworte in der Regel ja. immer. Nein, du wirkst
0: sehr straightforward. Ich glaube, man kann sich auf das verlassen, was du sagst. und das Verbindlich sagst du einem auch. Also
1: Verbindlichkeit ja. ist halt einfach einer der Schlüssel, dass man einfach sagt, okay, ich stehe zu meinem Wort und ich ziehe das dann auch durch. Ja. Weil sonst wäre also sonst wird das gar nicht funktionieren.
0: Kann wahrscheinlich nicht jeder damit umgehen immer, aber. Ja, genau. Ne? Aber das sich dann auch schon ja, aus. aber
1: genau, das ist es. Dann siebt sich es halt aus. Ja.
0: Ich danke dir für heute. Ich ja, danke dir. Wenn ihr euch nochmal vor Augen führen wollt, welche Fäden Marina alle in der Hand hält, dann werft doch mal einen Blick in die Show Shownotes. Da habe ich alles noch einmal aufgelistet. Ich hoffe, dass Marinas selbstbewusste, zielstrebige, strategische und geschäftstüchtige Art euch inspiriert hat. Ich glaube, dass man viele der eigenen Blickwinkel auf Dinge hier nochmal challengen und sich das rausnehmen kann, was zu der eigenen Persönlichkeit passt. Lasst mir oder direkt auch ihr auf Instagram noch gerne mal einen Kommentar da, abonniert den Podcast und empfiehlt ihn gerne weiter. Bis dahin. Eure Nora.